0: Hoje, para esse nosso bairrista futebol clube, a espera de Kleber Grabalska nesta terça-feira. Tá tudo bem contigo, Maica?
1: Tudo bem, Silvio. Boa tarde para todo mundo. Tudo tranquilo. Estamos aí, né? Seguimos nas nossa, na nossa quarentena, esperando que tudo volte ao normal, torcendo para que tudo isso passe rapidamente. Tens notícia do Kleber? Sim, está aqui conosco.
0: Olha aí, rapaz. Chegou em cima da hora, mas chegou. Só não estou vendo o Kleber ainda, mas Muito o, Ribeiro Neto, é o, Muito o Ribeiro Neto é o nosso convidado de hoje, né, Maicá? É
1: o nosso convidado, com muita honra, Ribeiro Neto.
2: E a teu é. pedido, não, pedido não, foi uma ordem de Júlio Maicá, eu melhorei a minha internet. Estou até, botei um cabo aqui e tal, Maicá, vou ficar bravo comigo, tá ok?
1: <risos> agora sim, agora eu gostei.
2: Só que Kleber. Eu, peço, eu peço desculpa, Silvio, que eu não tive tempo de porque eh, eu não consegui me preparar, então eu não tô com as verdades da bola aqui, não tô com os meus personagens aqui, então hoje vai ser bem, bem vou ser bem sério hoje do programa, entendeu? Desculpa.
0: Certo, deixa eu, ver, deixa eu dar um toque aqui no meu, no meu áudio aqui, ver se eu melhoro, mas sem derrubar nada, sem derrubar a transmissão, vamos ver, se por acaso cair, a gente refaz aqui e vocês ficam fico no papo aí, ó. melhorei um pouquinho... Bom, oh, rapaz, deu certo. Ô Kleber, tá tudo bem contigo, Kleber?
3: Eu tô preocupado com o Ribeiro, Silvio. que vai ser Por quê? uma participação séria. Né? <risos> o, Ribeiro, o Ribeiro é o é um elemento polemizador do programa, ele não pode. Ele Aliás, tem que abandonar o programa. Eu, tá certo, Kleber, tá certo. E é, tem alguma coisa tu que já eu... tá na contra-sombra aí, né? É, não, é, eu já tô
2: errado aqui. Eu devia estar num no, 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 no cenário mais, mais clean, né? Vou tentar melhorar aqui para ver se eu fico mais clean. Melhorou? Melhorou? Melhorou?
0: Aí, aí. Aí, aí,
3: aí.
2: tá bem. Olha aqui, ó. É. Vocês viram que a página do Grêmio do Twitter fez eu achei tão legal. É? Só que, é. A, a página do Grêmio do Twitter fez o seguinte: convidou os gremistas a colocarem uma foto. É, com eles em casa, né, cuidando-se, se preservando e tal, vestidos de tricolores. Eu achei muito legal essa exativa. Aí eu fui lá no Twitter e coloquei a seguinte questão, pode ser uma do Renato na praia?
0: Porque... Ah, tu, tu foi polemizar.
2: É que tô, mas é brincadeira, falando. cara. E, é aí? Brincadeira, e
0: aí, como é que o, po como é que o povo veio?
2: Ah, eu não sei, eu, eu, eu fiz questão de não ver, porque eu os eu, eu, xingamentos eu, 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 eu recebo... Ah, o, eu não, o senhor não, provoca nada. e sai correndo, é isso? Não, não normalmente até não, 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 não saio correndo, Maica, mas é que ali estava ficando pesado, então eu digo, nah, deixa assim, vamos, vamos, vamos ver o um BBB. Aliás, eu quero dizer para vocês o seguinte, é, tudo bem que nós estamos vivendo um período de quarentena e que daqui a pouco nós temos que ficar aí, Uh, 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 entretidos com várias coisas, mas é, é impressionante o que tem comentarista de BBB. Eu não sei se o senhor é também Michael, um comentarista de BBB.
1: Não. Né? Não, uh, é. eu fui abduzido pelo Eduardo aqui para assistir. É, tentei, mas não consigo. Não tem jeito. É, não não é, me pega.
2: Eu vou dizer algo é, para vocês que sem ver o BBB é, existe uma fórmula tão pragmática para o cara ir até o fim que é, me parece é tão óbvio. É óbvio, uma das palavras mais uditas do filme O Poço, né? Não sei se vocês viram. Então, assim, ah, cara, o cara que se expõe, ele vai, ele é ele é explodido logo. O cara para ficar no BBB até o final, ele tem que ficar amiguinho de todo mundo e não se explodam, entra em aí vai ficando, né? Vai ficando. Aí, se ele foi esperto, lá, se ele ficar entre três ou quatro, ele dá o um sprint final para chamar a atenção da galera todo mundo que se expõe, fica famosinho, mas é defenestrado, velho. Entendeu? Então, a mim parece tão óbvio isso aí, tão óbvio, né? Então, aonde vou te contar um negócio assim. Eu também não sei mais o que que eu vejo de filme, mas, cara, eu jogo <risos> todas as séries, eu não aguento mais,
3: eu tô ficando louco, acho.
0: Ó, oh, mas é só o início. <risos>
3: <risos> Falando em assistir... Quanto... Falando assistindo, eu tava vendo Palmeiras e Independiente Medellín, pode ser o Atlético Nacional de Medellín, decisão da Libertadores? Pode ser, é o
1: Nacional, né? Atlético Nacional, né?
3: Nacional, Nacional, Nacional. O Palmeiras era uma confusão em campo, era um baita de um time, mas só, na, só no UPA, UPA, pelo amor de Deus, daqui a pouquinho botou o Evair, botou, botou olhei lá pelas, pelas tantas, tinha Paulo Nunes, Oséias, Evairzinho, Alex e o Euler, tudo isso, pra tentar ganhar do, do, do Nacional. Daí fez o um 1x0, aí o Júnior Baiano faz um pênalti lá, que eu dispara agora se foi tudo e o Palmeiras vai lá e faz o 2x1 ainda. Aí o Ivaíra é expulso, aí vai pros pênaltis, nos pênaltis o Zinho começa errando, tudo pra dar errado, aí o Nacional tem, tem dois pênaltis pra pelo menos empatar e, e seguir vivo, ele consegue errar os dois últimos pênaltis, né? Um dá no poste, o outro cara chuta pra, pra fora. Que, 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 que sofrimento pra ganhar o time. Mas é bem cara do Filipão, né?
0: 99, né, Kleber? Isso, isso. Ah, ah,
1: o título o da... da Libertadores. E que, e, time, era... e, que time? e que time? Marcos Arce,
3: Júnior, Roque, o Júnior Sapo, o Rogério, César Sampaio, Alexzinho, Paulo Nunes e... e o Meu e o Zinho, Deus Paulo do Nunes, céu. O Euler e o Evair. Isso que é o time pobre, que não tem Rivaldo, que não tem Edmundo, que não, não tem Djamim... Era um baita no time, né? nossa. Essa, essa, é
1: sessão da, essa sessão da Sport TV, ontem o pessoal comentou no Bem Amigos, está um baita sucesso, né? Até teve uma campanha aí, a Gremistada se uniu. É, a Sport TV coloca em votação no Twitter aí para é, reprisar alguns jogos, né? E colocou uma goleada do Inter, que foi a do 4x1, aquele do, do Brasileirão 2009, acho, né? No Beira Rio? Não, não, do Brasileirão 4x1 no Beira Rio. Ah, tá. E colocou o 5x0. Aí até vai reprisar hoje às 3 da tarde.
2: Mas foi uma sacanagem. Ah. Foi uma sacanagem. Com quem? Porque o do Sport TV? Porque o Sport TV tá, ganhou a enquete. O Grêmio vai botar o 5x0 da Arena. E de noite vai botar o 5x0 do Flamengo no Grêmio.
1: É, yeah. acontece. Sacanagem, velho! Sacanagem,
3: sacanagem
1: velho! Mas ontem, Silvio, eu assisti... Yeah. Bra... Uh, Ou seja, o grego vai terminar com
3: o saldo menos um.
1: <risos> o, eu assisti ontem Brasil-Noruega, pela é. Copa de 98. É, a Sport TV tá fazendo, tá reprisando toda a campanha da, da, da Copa, né? Acho que vai... Enfim, quanto durar o estoque aí, né? Quanto vai tipo... longe isso aí, viu, Marcos? Vai longe, é. E, poxa, eu, eu vejo tanta gente... É, falando uma galera acho que mais jovem até assim, nas redes sociais é, idolatrando aquela, aquela seleção de 2006, que pra mim foi um fracasso total, que tinha um potencial incrível e aí não sei, vocês né, eu acho que o Silvio estava na França, enfim vocês podem falar melhor que eu porque eu era um, um tanto jovem naquela época, né? mas é... É. <risos> eu estava no colégio ainda, mas ah, a seleção de 98 para mim foi um... Claro, a final contra a França teve... Né? Primeiro que teve o Zidane, né? capitaneando a seleção, jogando muito, aquele problema do Ronaldo antes do, do início da partida, mas aquela seleção de 98 para mim era muito forte, eu gostava muito daquele time, principalmente por causa do Rivaldo, que estava até estava um pouco fominha, né, e o Ronaldo, liso, né, magro, alto, assim, vai cá, jovem. Vai cá,
2: até, vai cá até hoje, até hoje eu não consigo entender, eu estava lá com o Silvio, aliás, Silvio, é, é, naquele, naquela época ainda, a, a, a saída dos jogadores do treino era uma verdadeira selvageria, porque a gente ficava empilhado ali, lembra bem, Silvio? Sim, é, senhor, no, no famosa...
0: A famosa zona mista que aos poucos foi determinando que eu não fizesse mais copa Não quero mais. Era é, muita é, loucura. Era muita é. loucura.
2: É verdade. Então nós tínhamos que ficar lá, em engrupados, todo mundo coxando, todo mundo. Era uma vergonha aquilo lá, entendeu? E, 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 mas aquela seleção, era muito melhor que a da França. Sabe, eu eu, 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 eu acho que o Brasil comemorou o título na ao, ao eliminar a Holanda na semifinal e esqueceu,
0: bom, aí aconteceu toda aquela coisa com o Ronaldo eu acho que a Brasil questão do eu acho que a questão do Ronaldo pesou demais pesou demais e tu tava no estádio, eu tava no estádio quando saiu a escalação da seleção brasileira uma hora antes do jogo um pouco mais sai com o Edmundo e não com o Ronaldo e ninguém entendeu aquilo ali a primeira reação de todos era de que é, não, eles erraram na escalação, não, estão. cometeram um erro, mas já vão retificar isso aí e colocar o Ronaldo. Não mas aos poucos a coisa foi demorando e aí começaram contatos para se tentar descobrir o que tinha acontecido e contatos que não mais existiam, né? Foi um negócio é, é, impressionante em termos de reação do torcedor e da imprensa, especialmente. E eu tenho certeza que aquilo, por aquilo que os jogadores viram da reação do Ronaldo na concentração, é, que ocorreu naquele momento e que tirava ele do jogo e que depois ele chegou para o Zagallo e disse que iria jogar, isso refletiu dentro de campo. Eu me lembro de um primeiro lance, eu acho que foi do Ronaldo disputando com o goleiro e o goleiro caiu por cima do Ronaldo, parou tudo, cara. É. Ficou aquele negócio, meu, meu
1: Deus, o que, que vai acontecer agora? Porque o sabe não, se. O Cafu, o Cafu vai correndo no Ronaldo para socorrê-lo, sabe? Isso é um lançamento isso. longo assim. O, o Bartês vai por cima e, e, e o Ronaldo se choca com a com a cintura dele, né? E cai é. assim. Vem o Cafu correndo. Quase todo o time brasileiro vai em cima do Ronaldo. É. Então, aquele
0: jogo, para mim, ele teve dois ingredientes a decisão. O primeiro deles, Zidane. Jogou demais, das maiores partidas que o Zidane seguramente já jogou na vida dele. E o segundo, o episódio do Ronaldo. Não fosse aquilo, fosse Ribeiro e Kleber, um jogo normal, em que não existisse, por exemplo, o problema do Ronaldo, ah, o Brasil enfrentaria muito melhor e talvez até ganhasse, tivesse ganho aquela decisão.
2: Eu acho que também teve, Klebin, não sei se você lembra, um episódio que, que, que desgastou um pouco o grupo, né? Tá? É, que foi a, 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 naquele momento o Dunga teve uma, uma, uma liderança questionada. Exato. Lembro daquela briga com o Bebeto? Não lembro, lembro Contra
1: o Marrocos. Que,
2: é, tocaram um cabeça e tal. Foi... E ali o Dunga teve a sua liderança questionada. E num, na final ainda, lembra que o Edmundo ficou pistola com o Rivaldo, quando o Rivaldo foi fazer um fair play? devolveu uma tava bola Tava 3 a 0 já? É, que entrou no segundo tempo, ele ficou enlouquecido com o rival. Então, algumas coisas. E veja bem: tanto em Ozoala Ferrier, quanto em Lesinier o ambiente da seleção era muito bom. O Zagalo era um cara. O Zagalo era fantástico. Né? Que, que paciência tinha o Zagalo para atender todo mundo.
0: Você lembra ele, da cerca? Lembra daquela cerca que te, primeiro que tinha? É, era numa. É como se tu, tu, tu entrasse num. num fosse para um sítio, né? Por um Sim. campo. Uma estrada ao meio. No lado direito, de quem estava entrando, ficava lá atrás o hotel da seleção brasileira. E os jogadores vinham até um cercado e olha, caminhava um monte, eu acho que quase, quase uns 500 metros ou mais para chegar ali para dar entrevista e era o, o que se podia fazer mesmo, né? E do outro lado tinha uma espécie de um acampamento montado, e aí por patrocinadores que... Ah, foi, que... eu
2: não saía saí da casa da cervejaria lá, não. não,
0: mas aquilo ali era espetáculo porque tinha o que comer de graça o tempo todo. Meu amigo Renato Marcília ia se fartar lá, né? Era, um, era uma loucura. Se bem que o Marcília naquela Copa, o Renato Marcília, ex-árbitro de futebol, nosso parceiro, a gente fila pra chuchu, naquela Copa da França ele só dizia o seguinte e aí Marcília, como é que tá Tá gastando muito da, da tua diária, coisa e tal? Não, é só FIFA comigo, o que que ele dizia? E aí surgiu essa expressão, por que que ele dizia? Porque ele como ex-árbitro tinha direito ao ir, a ir onde os árbitros daquela Copa se alimentavam por conta da FIFA Lá estava o Marcília, todas as refeições, o não gastou um dólar um, naquela, na, naquela Copa do Mundo. Mas o que eu quero dizer é que no outro lado tinha esse verdadeiro acampamento, onde circulavam, eh, circulavam artistas, por exemplo, Gilberto Gil teve lá, eh, Herbert Viana, vários artistas passavam por lá, o, 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 o Guga, que tinha sido campeão de Roland Garros em 97, esteve lá o Guga, e também circulavam, eventualmente, jogadores da seleção brasileira, e aí se podia fazer alguma
1: entrevista. Vocês não acham que... Eu acho que a única ressalva daquela seleção é, pelo ano que ele teve o anterior, né? Pelo que estava jogando, pra mim... E ontem eu vi, é, no final do jogo, o Brasil toma uma virada no fim, né? Da Noruega, 2x1. É, e aí, os jogadores saindo, e o Edmundo levantando os caras, assim, esperando... Ele não entrou no jogo, ele de colete fora, né? Terminou a partida e foi nos no jogadores batendo no braço, conversando com eles. A, além de estar jogando muito naquela época, ele estava com muita vontade, muita gana. Assim. Eu acho que foi um desperdício muito grande o Edmundo não ter sido titular.
3: Mas, Júlio, eu acho que o Edmundo ele nunca conseguiu ser na seleção que ele foi nos clubes, né, ele recebeu várias oportunidades, mas não conseguiu, talvez uh, faltou para ele um pouquinho mais de, de experiência internacional, né, coisas que o Bebeto, o Romário, o Rivaldo souberam aproveitar, e o Edmundo foi muito um jogador daqui, né, ele teve talvez uma experiência na Fiorentina, e também na Fiorentina lá, que foi mal, né? muito cedo. É, eu acho que faltou, faltou um pouco de, de adaptação ao ambiente da seleção brasileira, porque bola, uau, o Edmundo tinha demais, era, não é à toa que era chamado de animal, foi ídolo no, no Vasco da Gama, foi ídolo no, no Palmeiras, foi ídolo até no Figueirense.
0: Mas vocês lembram que a grande frustração brasileira... For não, foi não ter vido, uh, visto em função do corte do jogador, do atacante, a grande dupla de atacantes do Brasil naquela Copa do Mundo, que seria Ronaldo e Romário, é. que já foi, que foi a dupla da Copa uh, da, da Copa América de Pro... 97 isso, e do isso, torneio isso, da França. Tá? Copa das e aí se também, ficou, não jogaram? vão ser
1: esses dois. Hã? Eles não jogaram uma Copa das Confederações, onde ficou todo mundo careca lá na Arábia, uma coisa assim, não teve uma dessas também? Isso eu não lembro, eu lembro de
0: 97 que teve uma, uma competição na França. Sim, que tem né? aquele golaço
1: do Roberto Carlos, né? Que
0: Isso, e, e logo depois a Copa América na Bolívia. E aí o ataque do Brasil era Romário e Ronaldo. E todo mundo imaginou que ataque, dupla de ataque para a Copa do Mundo de 98, né? E aí, em determinada manhã, todo mundo chamado lá, Ribeiro, porque é, a seleção brasileira ali, nem me lembro se, foi o, se o Zacalo estava junto, anunciou o corte do Romário. Que depois veio para uma entrevista coletiva mais adiante e chorou naquele momento.
2: Ele culpou o Zico, que era o coordenador, é. né? O Isso. coordenador técnico culpou o Zico pelo corte. Pelo daquela é. oportunidade. Teve o,
1: o Esse, te, teve episódio do banheiro, né?
2: É, essa Copa das Confederações, Marcelo, só para lembrar, naquela época ainda não era é, no mesmo país sede da Copa. Isso. Tá? A, a Copa das Confederações, que, que o Roberto Carlos faz o gol que é que é, que é aquela, aquela curva fantástica é em
1: 2001 na França não ribeiro antes é antes é antes, é, é, antes. É, é, esse é, torneio, é, é esse torneio que o Silvio falou era, era um, foi um torneio da França uma pré um embrião da Copa das Confederações é, é pré noventa, é 97 que até é é no, que é no próprio é. Bartesa né? mas é, e aí tem o episódio do depois do corte tem o episódio o episódio que o Romário abre um, uma noite né uma uma, uma festa uma boate no Rio, um bar, restaurante, enfim, e a porta dos banheiros era o. Ele fez uma caricatura do Zagalo numa porta e na outra do Zico, né? Sentados no... na... na privada, assim, com papel higiênico em volta, enfim. Foi processado depois de um tempo eles acabaram fazendo um acordo. Ele pagou uma... um dinheiro para eles, né? Por, causa... Por uma indenização de danos morais aí. E o Romário, eu não lembrava disso, o Romário comentou os jogos pela Globo. Eu não sei se todos, ah, mas é o primeiro jogo, a estreia do... nesse paredão, e teve uma, uma de tanta aposta, de tantas especulações, teve uma mudança nas odds, né? Que são as probabilidades desse Sim. rapaz aí do Prior, que é famoso agora, enfim. Eu, eu, <risos> não, eu, eu, é que, é que o sei, Big Brother atrasa.
0: Só que é o seguinte, assim, ó, nós temos quase um milhão. Eu acho que vai bater, talvez supere um bilhão. Quero dizer, de pessoas votando nesta edição, quer dizer, alguma coisa tem por trás e precisa ah. ser respeitada, porque ah. é uma reação, é uma reação popular. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: este Big Brother para mim, já falei isso no programa, ele 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 avança mais sobre o aspecto do Brasil real em relação a todas as outras edições que as outras edições realmente era aquela festa, de, todo mundo dizia alguma coisa, mas esse não. Esse, desde o início, ele avançou mais, ele desnudou mais. Ele, ele, ele trabalhou em cima, como eu também falei no programa, de feminismo, ele trabalhou em, em cima de machismo, ele segue trabalhando em cima, em cima de preconceito, é o Brasil real que ali está exposto. Por isso é que eu digo: me interessa analisar isso aí, ver esse programa, analisar, ver estas reações. E quando chega na hora do paredão, tem razão o Ribeiro. Quem mais se arrisca, quem mais se mostra é que acaba sobrando nesse processo. É, mas hoje tem, de qualquer maneira, um paredão absolutamente histórico dentro destas 20 edições.
2: Sabe que eu, 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 eu tenho uma tese, eu tenho tese sobre tudo, né? Até sobre. Enfim. É... Eu acho assim que, é, 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 claro, eu não quero ser, eu sei que é um pouco chato isso, não tem problema, mas eu falo igual, é, uma análise sociológica, eu acho que, assim, que o BBB como reality show, reality show ele, ele terceiriza o que tu deveria viver na tua vida real. Porque se tu, se tu vai lá para ter todos esses sentimentos aí, se tu, ah, tu vê lá então tá, é, trairagem, amor, ciúme, tem, tem, todos os sentimentos estão presentes ali, tá? Mas aquilo ali é uma novela de videogame. E ao invés de tu estar tá, é, vivendo todas as emoções da vida real, você tá lá em casa, comodamente sentado, vendo os outros. É por isso que eu digo assim, o cara que. É, o ser humano é terrível, né? ele ator. É um programa policial bem sangrento, né? Porque ele adora ver alguém pior do que ele, né? Pô, é, ele você está mais que eu, né? É, é, por isso é um o ser humano né? é assim. E, e eu acho que que, 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 que que essa cultura videogame que nós temos hoje é muito isso. Quer dizer, é é, é cômodo para mim né, viver todas as emoções sem que eu esteja vulnerável elas, porque eu tô acompanhando virtualmente. Então, isso talvez chame a atenção das pessoas, né? É muito confortável assistir esse tipo de programa.
0: Eu só quero dizer o seguinte: o cara que criou este reality show, esse, o cara que criou essa marca, que é holandês, esse cara vai cá, tá com pouco dinheiro ou não?
1: É a. Me ajuda é do Endemol, né? É, qual é o nome dele? Endemol, Holandesa. Endemol é a empresa, né? É o sobrenome dele, né? Do criador, né? Ele tem uma, uma fábrica de reality shows, né? Não só o Big Brother. O Big Brother foi o primeiro, nossa. claro, mas mais famoso. Uma graninha, né? Né? É, só, só, no, só aqui no Brasil é a vigésima edição, né? Vigésima edição. Vigésima edição. É. 20ª edição. E, e essas questões aí, Silvio, é verdade. Eu, eu, eu tava, o Edu estava me falando, tem que assistir, o, esse Big Brother está tá incrível, não sei o quê. Mas aí quando eu, eu, eu entendi todo o contexto, sabe? E concordo, tem, uma, tem um reflexo da nossa sociedade no programa. Mas aí quando eu olho bah, o pessoal com aquela cara de cansado, cozinhando de maior, brigando na sala de casa, parece aniversário lá em casa das antigas, o pessoal batendo boca na sala, então, <risos> aí então, eu aí eu falo então, ah não, eu vou eu estou então. acompanhando pelas redes sociais, mas assistir não dá para mim não dá. é o que é o que acontece <risos> com todos nós. Nós não tivemos
0: não, não tivemos recentemente na semana passada nesse programa um participante que inadvertidamente apareceu de cueca.
1: Teve, ah, teve, é? teve, 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 é, teve Sério? É o, dia, é o dia a dia, às vezes a gente até faz coisas esquecendo oh, sai, sai, <risos> sai pelado do banheiro sem se dar conta Silvio, chegou aqui a, a retaguarda no, nos, 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 nos avisa aqui o no, Meu querido é. Lucas Weber São dois criadores, o Yop End e o John Sim. Mall né? E aí o, ah. o, o sobrenomes é Endemall O nome da empresa dos dois aí, criadores de diversos reality shows aí, espalhados pelo mundo. Parabéns
0: para eles. Eu preciso falar com o Kleber Balska, porque ah, o Kleber chamou e a gente começou a fazer tese e não deu espaço, porque isso aqui é, é muita tese nesse programa. A partir de amanhã eu vou fazer um negócio diferente aqui. Cada um vai falar, no máximo, 15 segundos sobre não, um determinado não, não, assunto.
3: Não. Ai, não, 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 Kleber? Não? não. Silvio, Masterchef... Gente... Aí, aí que é legal. O, o, o que eu ia falar é uma coisa que, que até perdeu já o, a importância, que eu estava falando que o o Ronaldo Gordinho uh, foi escalado e o Adriano deslocado, né? E mesmo assim, o Ronaldo naquela Copa atingiu o recorde de, de gols, né? De um, de um só jogador, né? Sim, uh, sim. depois foi liquidado pelo Close com a contribuição marcante da seleção brasileira no 7x1. <risos> <risos> e Muito eu bem. queria fazer uma, uma, uma recuperação de uma informação incompleta de ontem: o Juventude está de treinador novo, né? Tá. Hum. chegou a comentar o pintado treinador que foi anunciado na sexta-feira é. isso, e, isso, e isso. o
1: Pelotas uh, hoje de manhã fez um acerto e o, o Vink não é mais técnico do, do Pelotas ah, devido não, mais à parada né o, o Vink chegou há pouquíssimo tempo né é. Uh, e, mas é mais devido a essa parada aí não olha a, ao que tudo indica o gauchão não vai terminar pelo que eu estou vendo o que os clubes estão eu, eu fazendo vejo mais, não, cara. não não eu não, não vejo sei
2: no um horizonte próximo eu
1: não, não vejo pare, até... pare...
2: Só um,
0: pouquinho, só um pouquinho, Ribeiro, sobre o Gauchão. É que o, o, o Maicai ia dar uma informação antes aí, qual era a a, não, Maikai, não, a informação? É, não,
1: é, não, a informação era sobre o Vink, né? A notícia né que o Vink. Não, o, não. O não, Vink, não.
0: Era, era, era essa, então? Não, é um, eu é achei um... que era algum. Não,
1: não, a, não é Achei isso, que é. era algum
0: desses reality shows aí que tu ia falar. Ah,
1: não, é, é que. O, assim. é, não, o pessoal me informou que diversos reality shows são dessa, dessa empresa, né? Da Endemol, inclusive Sim. o Masterchef, que é um sucesso da Band.
0: Certo. Olha só, sobre o Galchão Ribeiro Neto, eu, a informação que eu recebi hoje de manhã é diferente, hein? De alguma forma está chegando para os clubes a informação de que o Galchão vai ser completado. Pode sim, teria problemas. Agora, a informação de hoje pela manhã, eu vi aqui do Rodrigo Oliveira, lá da Rádio Gaúcha, é de que o Romildo Bolzan e o Marcelo Medeiros, os pre presidentes da dupla Grenal, estão curados eh, da, do coronavírus. É isso, Maicá?
1: É isso aí, uma boa informação, né? Receberam alta do, do confinamento também, ambos é, infectados pelo, pelo né, esse maldito Covid-19 aí, o coronavírus, né? E, mas tudo bem. É, é, teve a informação também ontem do Adalberto Price, né? Que é um Sim. histórico dirigente do Grêmio, já com uma idade mais avançada. Mas que, que reunião
2: a... aquela, hein, Maica?
1: Foi? Que reunião é... aquela
2: pré-Grenal,
1: hein? É, e, Quantos e...
3: abraços, hein?
1: Pois é. Ah! E, e tem uma questão que é a seguinte também, né? A gente sabe que esses. É, a gente já falou sobre isso, aquela, aquela teoria que se tem na Itália, né? De que o jogo, o Atalanta e valência pela Champions League, foi o, o, o estopim, né, o detonador da crise de coronavírus na Itália, onde 30 mil, 40 mil pessoas viajaram, né, que o Atalanta está jogando Champions League e não, tem, e não tem um estádio com capacidade suficiente, então estava jogando em Milão, jogando né, no San Siro, e teve essa, esse deslocamento, essa viagem, gente de todo o país indo para o jogo também, então, e também é, na Espanha, né? E na Espanha também, o jogo do, da... 2 é. mil,
3: do, mil torcedores espanhóis foram até a Itália.
1: É isso aí. Agora eu estava lendo aqui, uma ainda sobre coronavírus, estava lendo um post aqui, alguns posts do Guga Chakra, né? Que a gente sabe que os Estados Unidos estão, né? Agora começou realmente a, a crise, né? Nos Estados, aliás, nem começou ainda, né? Já está muito sério o, o número de, de casos e de mortos. O Guga Chakra informa que o número de mortos pelo novo coronavírus nos Estados Unidos ultrapassa o total de vítimas do 11 de setembro. E ainda estamos muito distantes do pico da pandemia. Segundo o Anthony Fauci, que é o principal especialista que assessora o Trump, eh, o número de mortos nos Estados Unidos pode ficar entre 100 mil e 200 mil. Portanto, valor bem A distante qualidade. dos 3 mil atuais. É. E, e eles esperam o pico... Do, o pico do, da pandemia nos Estados Unidos para mais duas semanas, né? daqui duas semanas, uh, começo de abril, e se espera que vá até o fim de maio o pico da pandemia né? nos Estados Unidos. Ou seja, já passou de 3 mil mortos nos Estados Unidos, a Itália acaba é. de passar 12 mil também, né? 12 mil mortos na Itália, é muito sério.
0: Vai cá, é impressionante porque tu estás dizendo que, que neste momento são 3 mil mortos nos Estados Unidos mas há previsão de que pode chegar a 100 mil, 200 mil mortos. É. Quer dizer, olha o que a gente tem pela frente ainda.
1: Tanto é que o Trump mudou o discurso, né? O Trump tinha um claro, discurso é, também é, de sim, reabertura, sim. De, de retorno às atividades, e é o que a gente vê agora, é, por exemplo, no Central Park, o pessoal montando o hospital de campanha.
2: É, mas olha aqui, ó, vocês viram, ativo, uma coisa não é tão simples de projetar uma volta normal. Nesse, hoje, pelo menos, não sei a, a informação é de que a, a empresa que é famosa Johnson Johnson é famosa ela teria já conquistado a a, 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 a fórmula ou o segredo a, da vacina muito bem, essa é a principal informação brilhante, vamos soltar foguete só que ela levaria até setembro para conseguir ser viabilizada e só colocaria-se em escala mundial de produção para 2021 então vejam como não é uma coisa simples né? os Estados Unidos hoje é o novo epicentro da doença tá? e, e o Trump até falou de que esses números são maiores nos Estados Unidos porque os Estados Unidos testa mais, então por isso que existem mais casos uh, dos Estados Unidos mas ainda assim nós, ah. preocupados aqui com o abaixo da linha do Equador, Silvio, hum. a gente não sabe ainda o que vai acontecer
0: não. com a, com não, a temperatura bajar, né? A informação desse momento é de que o pico da pandemia nos Estados Unidos vai ser em 15 dias. E é. abaixo, e abaixo é interessante, tem a seguinte informação. Em plena uh, pandemia do coronavírus, é roubado, só quero ver onde exatamente, um quadro do Van Gogh foi roubado. Quer dizer, eles se movimentaram. Eles andaram pela, pela rua, foram para o museu, <risos> roubaram e saíram de lá com o quadro. E eu su sugiro que ninguém entre nesse museu nesse momento hein, cara. É. Nem funcionários, nem funcionários. Eles não é... sabem
1: o que, que... Tem que... Tem que higienizar bem o quadro também, né? A hora que é. for recuperado.
0: Museu holandês. Mas, Júnior Maicá, neste bairro... Negócio, resta...
3: O ah. Van Gogh teria muita dificuldade para se proteger do coronavírus, né? Não poderia usar máscara porque não tinha uma orelha, né? Pois é, para afirmar, né? Maldoso. <risos> Júnior Maicá,
0: neste bairrista futebol clube, Sim. me diga, Júnior Maiká, tem Grenal hoje?
1: Grenal hoje? Não, não temos é Grenal hoje. Quando é que tem? Ah, ah do, do que nossa, hoje. Da nossa Supercopa? Isso, Ah, rapaz. não, não. É hoje o Grenal? Domingo. O Grenal vai ser no domingo. O oh, no dia do futebol. Isso. Tem grenal hoje, reprise, né? Na Sport TV quem quiser assistir lá. O pessoal votou, enfim. Mas hoje a gente hum. vai voltar a fazer os nossos jogos, né? Sim. Agora estamos na segunda fase. São Gabriel e São Luís. É. Temos. Eu vou pegar. Bom, tem, temos jogos. Pega. Temos jogos. Pega os hein? jogos de hoje. Hein? Temos jogos maravilhosos aqui nessa segunda fase. Tipo. É, temos, por exemplo, é, Ipiranga e Olímpia. Temos Manchester United de Novo Hamburgo. <risos> temos o é, que mais? É, Vasco e Juventus. <risos> Temos. É, cadê? Ah, teve, deu um clássico aqui, Bayern e Hamburgo, né? O clássico da, da Cuca. Sim. E o nosso Grenal, que foi sorteio também. Assim como o Grêmio Bazeme foi sorteio, o Grenal também foi sorteio. É,
0: ah, é. Yeah, yeah. Agora, me diz uma coisa: o Grenal é domingo, a que horas é o Grenal, cara? Domingo, 4 da tarde, Prime Time. Vem cá, cara, mas olha que sacada! <risos> Ei, o Ribeiro! Olha que sacada! Tem Grenal domingo às 4 da tarde, cara! muito bom, excelente e nós excelente. estamos
1: em negociações avançadas para ter os comentários de Kleber Grabauska oh, e um narrador também para o Grenal então, <risos> tem que
0: fazer isso, rapaz Quatro da tarde no domingo tem Grenal sim, senhor agora, Ô, Silvio diga, vocês viram o poço? Não, não eu não cheguei a ver mas não. me falaram sobre o poço.
2: Tá, mas peraí, porque vocês que são sempre no Twitter, estão sempre atualizados com os Trend Topics, estão sempre atualizados com o que, que, que mais está chamando a atenção do mundo, não viram ainda a nova coqueluche do momento. Eu confesso para vocês que eu não queria ver. É. Mas eu fui forçado aqui dentro de casa a ver. Ah, meu Deus, é porque eu não, eu não sou muito de filhos espanhóis, tá? Para mim, espanhóis são é vinhos. Os vinhos espanhóis são os melhores. Mas, tá bom. Fui ver o tal do Poço, eu recomendo, viu? É um filme pesado, é um filme... É, é, não, é, não é um entretenimento, é um filme para você pensar, né? Porque é, coloca muito em evidência a, o ser humano na sua essência, os seus valores é, positivos, mas muito mais os valores negativos, as castas sociais é, e uma, uma certa uma certa religiosidade, religiosidade, é, isso aí, essa coisa aí, porque é, na, minha, na minha, não vou dar spoiler, tá, mas na minha concepção, é, é muito mais uma coisa que Deus entrega, o que Deus entrega pronto, né, o ser humano, ele acaba, é, pelos seus sete pecados capitais, né, destruindo, né, Claro que no final existe uma esperança e um condutor, que é o um mensageiro, mas aí eu não vou dar spoiler para dizer para vocês.
0: Fica a dica de filme por uh, Netflix, por Ribeiro Neto.
1: Punições da Comebol, Maica, alguma informação? Temos informações, Silvio. Ontem uh, aconteceu o julgamento, né? Todos os jogadores falaram por, por uh, videoconferência, todos os advogados também, todos os jogadores envolvidos, né? É, todos os réus no Inter, o Cuesta Moisés, o Edenilson e o Prachedes. No Grêmio, o Paulo Miranda, o Caio Henrique, o PP e o Luciano. E o Sarrafiori falou também como testemunha. Aí não sei qual foi a estratégia, enfim, né, de defesa, mas o Safrafiore participou do julgamento também. É, a previsão é que o resultado saia amanhã, na quarta-feira. O resultado do julgamento das brigas né, do Grenal pela Libertadores. E enfim, aí depois cabe um recurso e vem a, a tréplica, né? A resposta da, da Comebol com a punição definitiva. Uh, os oito jogadores podem ser, podem ser suspensos por todo o restante da fase de grupos e de uma eventual partida das oitavas de final, conforme prevê, prevê o código de disciplina da Comebol, ou até cinco jogos, né? Cinco partidas na competição ou por um período de tempo específico por agressão ou menosprezo que seja considerado grave pelos órgãos judiciais, ou seja, quem saiu quem saiu no soco, né? Paulo Miranda, Moisés, ali os caras que ficaram mais mais em evidência uh, naquela briga, provavelmente tomarão uma punição grande, podem ficar até de fora do resto da competição, se a Comebol for uh, vigorosa com o que viu, né?
0: Kleber Grabowska, que ontem posição. até conf, confirmou essa informação, uma coisa o, claro, o, o que vai ser mais prejudicado é o Internacional, o Internacional tem mais jogadores titulares eh, que participaram da briga, agora Kleber eh, como há a, a suspensão eh, imediata esta ocorre independente do, do julgamento é, a punição automática, a suspensão automática, o Inter já sabe que quando voltar a
3: jogar a Libertadores da América, não terá meio time, né Kleber? É verdade, o Internacional vai ter um problema para refazer aquilo que era é o setor mais forte, mais qualificado, que é a linha de armação, né? Perde com o Edenilson, perde a velocidade do, do Marcos Guilherme e vai ter que fazer uma adaptação. Pode colocar o Patrick, pode botar o Galhado do Alessandro, ganha a possibilidade de voltar ao time. Mas se voltar o da Alessandro, Silvio, eu estava pensando que o Internacional vai perder justamente aquilo que, que é a marca do poder, né? Que é a intensidade. Ah, vai ter Isso. um líder dentro de campo. Mas para esse tipo de jogo contra o América de Cali, que é onde o Internacional tem que focar. O Internacional tem que pensar como pensou o jogo contra a Universidade Católica, onde o D'Alessandro ficou no banco e não fez falta nenhuma. O D'Alessandro estava suspenso naquela partida, né? Então, acho que o Internacional tem que começar a achar alternativas. Tem gente colocando aí o Patrick como titular tá, para o D'Alessandro jogar, mas acho que é um jogador que está começando a dar sinais de recuperação, e eu falo isso desde o início da temporada, desde que o Cude chegou, e gostei muito do que o Nonato fez Uh, no jogo contra o São José, eu acho que o Nonato é um cara que pinta aí como uma boa alternativa para o Edenilson, mas tem que dar aí um, um chá de casca grossa para o Nonato, né, porque essa vai ser talvez a grande missão da vida dele, né, nessa carreira curta que ele tem até agora como jogador de prof, profissional, que é simplesmente substituir aquele que é o jogador mais importante do Internacional no momento, que é o Edenilson. Kleber, quais são
0: os cinco jogadores que vão desfalcar o Internacional?
3: O Moisés na esquerda, o Cuesta na zaga, o Edenilson na central, o Marcos Guilherme no corredor e o Musto, né, que faz o terceiro zagueiro. Ribeiro Neto,
0: sabia disso, Ribeiro? Menos, meio time titular estará fora.
2: É, eu, 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 eu confesso com vocês, assim, eu não vejo grande preocupação. O Inter e o são muito melhores que os seus adversários. Né? É claro que a vitória do América de cara e fora de casa vai meio que dar uma pressãozinha no Inter, porque o Inter vai ter que ganhar esse jogo e é o jogo onde ele tem com certeza todos esses estoques mas é no Beira-Rio, né,
3: se não me engano não é? esse, esse mas hum. a punição não vai ser simples, a punição não vai ser de um jogo, Eu acho que o Internacional carrega até para o jogo contra o América lá em Cali é, um, 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 esse, esse passa a ser o problema do Internacional. Então, venceu a América de Cali é questão de sobrevivência para o Internacional é, nesse primeiro jogo. É, então, porque depois eu... vai arrastar também um, um time desfalcado para os três jogos restantes, né? Esse ponto, nesse ponto eu concordo.
2: Mas, ainda assim, né, eu não sei se eu viria um otimista nessa, nessa época de quarentena, né? Eu acho que, que, que o Guilherme Internacional eh, vão acabar se classificando numa competição que a gente não sabe quando, né? Vai, vai ser retomado Aliás, vocês já adotaram o seguinte Os jogadores que estão emprestados Por exemplo tá? Não vou nem falar de, do, do, do normal né? Porque daqui a pouco Ficam 3, 4 meses parados O um Caio Henrique, por exemplo Será que haverá uma concordância De se, se estender o contrato do jogador Automaticamente Tendo em vista que o jogador não atuou Ou vai ser com uma lesão qualquer Que rale e, e aí, sabe? e jogadores eu, eu acho que esses contratos tem que ser estendidos automaticamente porque os jogadores não estão atuando eles não estão exercendo a profissão né? os clubes não estão atuando então o disparo para todo mundo eu acho que tem que ser e até para alguns no, para alguns jogadores é até uma dádiva né? porque não é qualquer jogador que tem mercado aí que está torcendo para o seu contrato acabar para ele ser negociado muitos sobrevivem com o contrato em vigor eu acho que seria de bom tom que acontecesse isso, vocês não concordam?
0: Na verdade, vai ter muita coisa que terá que ser reajustada, né? é contrato de jogador, é prolongamento de empréstimo, essas questões todas estarão na mesa, olha, vai ser um ano assim, sobre esse aspecto muito complicado de, eh, que passa necessariamente pela CBF, passa pelas federações, eh, vai ficar com a gente apenas a expectativa, como será quando tudo for retomado, se for retomado ainda na metade do ano? Diga, Tava Kleber.
3: Estava olhando uma declaração de um dos dirigentes da Comebol ao, ao Globo Esporte, né? Uh, a ideia é que a Libertadores retomasse 5 de maio, eu não vejo possibilidade nenhuma uh, de, da competição voltar a 5 de maio e ele ressalta aquilo que eu estava falando já também, que são 10 países envolvidos, enquanto uh, o surto de coronavírus não for debelado em todos os 10 países não tem como a competição retomar porque todos os grupos, todos os países estão envolvidos na fase de grupo né então eu estou achando que essa Libertadores da América vai ser a última competição a ser retomada no calendário daquilo que a gente coloca como básico, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonatos Regionais. Acho que a Libertadores vai virar 2021. Estou vendo esse teu painel aí atrás de ti, aí, Kleber. Aí tem um disco, tem um LP, né? Não, aquilo LP. É um, aquilo é um objeto de decoração, um relógio.
2: Ah, é. Porra, é bem Eu não, pensei que, é que tu já tinha se unido
3: a gente que grama um vinil, cara. Eu achei que era um, não, um vinil, não. achei que era não, mas, um LP, mas, rapaz. Os LPs estão no canto da minha, do meu ombro esquerdo, aqui, ó. Aqui ali ah. tem um, é a famosa radiola e alguns LPs interessantes que eu consegui recuperar do tempo que eu tinha muitos LPs. Tem uma flâmula aí também. Tem a do Cruzeiro, Cruzeiro de Porto Alegre. E aqui eu acho, E aqui no meu ombro direito tem um pôster que eu que eu comprei lá em Montevideo, na, na, na minha última visita à capital uruguaia, que era Sim. justamente da Copa, da Copa do Mundo, né? e recentemente foi emoldurado aqui na, na vidraçaria ao lado de casa, eu ainda não achei um preguinho para botar na parede. <risos> a Copa do Mundo, a de lá, de 1930? Exatamente, a primeira Copa ah, do Mundo. Ah, que
0: espetáculo.
2: Vocês viram, Silvio, que a grande, aliás, o presidente falou, o de... presidente, nosso presidente, eu não vou entrar em política, mas nosso presidente tem claramente um grande, uma grande dificuldade de comunicação. Eu
1: não vou entrar em política, mas o nosso presidente é um idiota.
2: Então, ele tem uma dificuldade de comunicação. Eu não vou entrar no resto, tá? Uh, mas assim, ó, uma coisa que ele falou, que eu, eu falei há horas. Gente do céu, vocês vão ver o número de divórcios que teremos nessa quarentena. Porque o seguinte... As pessoas não estão acostumadas a conviver de tanto tempo juntas. Não há amor que resista a tanto tempo junto. Isso aí vai ser uma hecatome, se Benfica. As famílias vão ser destroçadas. É um negócio lamentável que está acontecendo. Ninguém mais aguenta ninguém.
0: Mas tem coisas básicas a fazer. Lavar a louça, é, varrer eu... a casa, eu... recolher lixo se fizer isso aí, já começa a ganhar um fôlego, meu velho agora, se ficar em casa sentado o tempo todo ah, termina o casamento, não há dúvida nenhuma, e eu tenho certeza que todos aí estão fazendo esses serviços básicos que eu estou falando aqui
2: é, aqui em casa não tem máquina de lavar louça viu?
3: porque ela se chama
2: Ribeiro Neto
3: não, ah, mas já é alguma coisa, o Kleber, por exemplo, lava vi... louça e... La... não, lavo louça não, lava louça, louça leva o lixo, arruma a cama Uf... né, tira o pó Uh, e descobriu um novo talento, Silvio. Costurar, Costurar. É mesmo? Uou. É o Euba. É Tu
2: tá virado no Rodrigo Hilbert Já entramos na
3: fase, entramos na fase do aditamento. Ah, e outra coisa, eu ia botar fora uma bermuda que eu, que eu tinha um... Sabe? Tem algumas roupas que tu usa e tu despassa. O é uniforme oficial rasgou a bermuda na costura e eu disse, ah, ah e agora? Ah, agora? Comprei outra não gostei, daí eu disse, ah... Vou sabe, costurar. Eu... Ficou... E ficou legal. Mas o
2: Lázaro pelo amor de Deus, com roupa rasgada tá em
3: moto agora, velho. É, mas ali era estratégico. <risos> ali não ali, né? Ali era estratégico. A entrada diária não ajudava no <risos> Ali Luxemburgo no... não
1: dá. Luxembur... Ô, ali na Maicá. região do Luxemburgo não dá. Ah. Maicá, Oi? ninguém,
0: eu... a... ninguém ninguém no Brasil e no mundo arruma uma cama melhor do que eu. Opa, ninguém. Oh, isso mas é, é só su... medida. Penso... É é <risos> quero quero então, imagens vai? amanhã.
3: Vamos gravar, cada um grava, vamos fazer um vídeo a competição em duas modalidades, rapidez e perfeição. Boa, tá, eu quero ver então tu fazer um vídeo, tu costurando aí a tua bermuda. Ah, mas eu faço, eu faço.
1: Eu faço. Muito bem. Ô
2: Eu quero é. indicar para vocês uma, uma, um uma artista para vocês ouvirem em época de quarentena. Eu, eu posso...
1: amo Ribeiro Neto. Então,
2: seguidores. Sempre amei. Eu, é, muito obrigado, Maiká. É, Jonathan Jeremiah. Ele tem três álbuns, tá? Ele é, vocês é, estão me vendo, ele em é inglês, inglês. Ele, é, ele é quase um folk, tá? Mas ele, ele é simplesmente genial. Jonathan, com TH, Jeremiá, tá? Com H no fim, tá, vai cá, se você, Já achei ele. Já tá?
1: tá tá aí? Aham. Uh -huh. Então,
2: ouça Gold Dust. Gold pra Dust. Para começar, é, começar os trabalhos. Gostei. Tá? Mas o primeiro disco dele, chamado A Solitary Man, é uma obra-prima. Então eu estou indicando para vocês, tá? Podem e ouçam e degustem Jonathan Jeremiah, que é fantástico. Vão por mim, porque.
0: Muito bem. Já Nessa que abrimos, se... professor, essa seara aqui e só mudando o gênero, eu quero o conhecimento técnico, já, e daí tu já completa com essa tua informação, Maicá, com o conhecimento técnico do Maicá, do Edu, do Júnior, enfim, do pessoal do bairrista, o que, que representa para o movimento tradicional, dos os veículos tradicionais, por exemplo, de comunicação no Brasil, a forma de interagir, a partir do advento da internet, este, esta live feita por esse cantor sertanejo Gustavo Lima no final de semana, que ontem à noite já havia até batido um papo com o Baldá sobre isso ontem à noite havia ultrapassado mais de 14 milhões de visualizações, e que no momento em que ele fazia aquele show de 5 horas, ele teve um alcance de 735 mil pessoas assistindo instantaneamente, que é o público que se vê, por exemplo, em grande jogo da, da Champions League com transmissão pelo Facebook. O que, que isso representa dentro do país nesse momento, na tua opinião, Maicá?
1: Olha, Silvio, é, primeiro assim, é, é uma música de massa. Tempo. <risos> é, primeiro, primeiro que é uma música de massa, né? A música sertaneja, enfim. É, é uma música que tem penetração em praticamente todos os estados do Brasil. É, move muita gente e essa galera é, faz muito show, então tem uma infraestrutura. É, desde a época de Chitãozinho Chororó, quando se começou esses grandes espetáculos, né? é, sempre esse pessoal trabalha com dois, três caminhões de palcos, enfim, é uma infra profissional mesmo, assim, eles realmente investem nisso, né? é claro, a muita grana, ganham muito dinheiro, então uh, o que o Gustavo Lima fez, além de ter, ter uma causa social, né, que foi arrecadar uh, uh, dinheiro para ajuda ao combate ao, ao coronavírus. Gêneros alimentícios. É, ele movimentou uma galera, enfim, Entreteu todo mundo e tem uma questão ali que é muito claro, né, que é um investimento em, em, em equipamentos, enfim, em, em excelência no que ele estava fazendo, porque foi uma 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 transmissão muito bem feita. Eu, eu de vez em quando eles mostravam os bastidores ali, eu dei uma espiada. Acho que tinha umas oito ou dez pessoas envolvidas nos bastidores, né? Uma qualidade Sim. perfeita de som e, e de áudio e vídeo. Então tem várias coisas aqui, várias, várias uh, lições desse, pessoal... dessa live, né?
0: esse pessoal, por exemplo, com esses cantores fortes do, do meio sertanejo cada vez mais vão independer da televisão. Ah, sim. Ele mesmo, ele mesmo já andou dizendo que, olha, eu não dependo da Rede Globo. Não. E mostrou, e mostrou isso nessa live. E outro está abrindo outro flanco para esses cantores em termos de shows. Eu acho Daqui que... Daqui a pouco esses caras vão passar a fazer shows assim, vendendo para patrocinadores e vão até ganhar muito mais do que um show normal num ginásio de futebol, por exemplo. Sem
1: dúvidas. Eu acho que quem ainda... Uh, eu conversei isso com alguns amigos uh, músicos, enfim, quando a gente estava fazendo o festival na semana passada também. Quem ainda não tinha se ligado nisso, uh, nessa questão de interagir com o seu público, de, que, né, esse contato que é todo dele, que é a, a, a rede social, enfim, o público que ele, que ele tem né, em suas redes, que ele pode abrir uma live e fazer um... Uh, um papo, tocar uma música, falar sobre um disco, enfim. Quem ainda não tinha se ligado nisso, se ligou, né? na importância desse contato. E isso serve, a gente está falando aqui dos músicos, mas isso serve para todas as áreas, né? para um, pra um veículo, para uma rádio, enfim. Então ficou muito claro que nesse período de confinamento, é, eu concordo muito contigo isso, Silvio. Assim, eu acho que quem ainda não tinha se dado conta público e gerador de conteúdo... É, acho que abriu o olho de muita gente essa, esse, essa quarentena para esse serviço, para essa novidade que muita gente deixou de lado, que é esse contato com o público, apresentar suas ideias, tocar, enfim. É, 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 não, é uma coisa sem limite, na verdade, né? Tu pode fazer de qualquer é, lugar, enfim. E foi, e foi esse exemplo do Gustavo Lima, claro que é um. É, é, ele é um fenômeno, né? tem uma, milhares e milhares de seguidores, mas cada.. cada Músico, cada cantor, cada grupo tem seu público, né? Então não tem por que não explorar essa ferramenta. É. Eu vou
0: mandar um recado aqui pro meu, pro meu amigo Paul McCartney. Paul, <risos> oh, por favor, faça um show através de uma live aí, pô. Faça, Seria legal. faça. Tô mandando.
2: Ah. Hã?
1: Seria eu, muito eu legal.
2: Então eu, 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 eu vou fazer o meu pedido. Bono! Ah. Alô, Bono! Aliás, o Bolo fez uma música belíssima para. inspirado na, na, nos, na, na, nos cânticos de janela dos italianos, né? Sim. Ele se uniu a William M. e a Jennifer Husson e, e Sing of Life, né? Saiu uma música, tá aí no YouTube, podem ver, é linda e maravilhosa. Uma live do YouTube, cara!
0: Kleber ah, na
2: e Kleber Grabowska, alguma
0: contribuição cultural, algum livro, alguma referência que tu queiras fazer?
3: É uma homenagem ao Ribeiro Neto, né? Ele tinha um programa que se chamava Troca da Guarda. Né? Isso! <risos> aqui tem Djalma Santos uh, passeando né, em um guarda da No
0: da Palácio!
3: Raiz. Era no Palácio, palácio. de Buckingham! Huh? É, é. é. esse, esse livro aqui, Recados da Bola, além de ter textos maravilhosos, ele é riquíssimo! Em, em fotos, né? Eu acho, eu vou acho passar a temporada toda de quarentena aqui mostrando para vocês as fotos, porque é um, é um livro belíssimo e uma homenagem a um dos maiores jogadores. Que passou. Que passaram uhum. aqui pelo Rio Grande do Sul. Aniversário do Alcindo Marta uhum, de Freitas estaria completando 75 anos hoje. Silvio...
0: figura maravilhosa. Que figura, Boa, maravilhosa. Que figura maravilhosa! O maior centroavante que eu vi jogar com a camiseta do Grêmio. Diga, Maicá.
1: Não, é, nós estamos no nosso finuto minal e eu queria só fazer uma menção que ontem, eu queria ter. Esqueci de, de falar, ontem faleceu o Riachão, que é um ah, sambista. Sim. Eu tava com 98 anos, já não foi por, pelo coronavírus, até onde eu sei, mas é um sambista muito importante da Bahia, né? A gente tem uma... a gente associa sempre o samba ao rio, mas o samba veio da Bahia, né? Veio da Bahia e desceu o centro do país e o Riachão era um expoente do samba da Bahia, faleceu ontem, teve música gravada pela Cassa Heller, enfim, ficou muito famoso naquele acústico MTV da Cassa Heller. Um grande sambista, o Riachão, nos deixou ontem uma perda né, pra nossa cultura aí.
2: Gostou, Ribeiro? Foi bom pra ti? Ah, adorei, ah, acho <risos> fantástico, eu, eu, eu me sinto à vontade, isso é o melhor elogio que eu posso fazer. Ó,
0: oh, que coisa boa. Kleber Grabowski, até amanhã. Até amanhã, Silvio, um abraço, Ribeiro. Que e, quero... e quero reforçar, domingo tem Grenal. Tem Grenal, Nos domingo. Próximos... Nos próximos programas a gente vai falar mais a respeito desse assunto. Tchau pra vocês, fica por aqui na parceria do Bairrista com a RDC TV, o Bairrista Futebol Clube.